שלום, ברוכים וברוכות הבאות לברדעת. המעורבות האיראנית במלחמת האזרחים בסוריה. האם צריך להתבונן על מארג האינטרסים האיראני, כפי שהובל במערכה הסורית, ככזה שיכול להשפיע על מעורבותה גם כעת, בסבב הלחימה של ישראל בחרבות ברזל? מי שיעזור לנו להבין טוב יותר את מעורבותה של איראן בסוריה, ובסופו של דבר גם בישראל, הוא דוקטור יהודה בלנגה, מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון, מומחה לסוריה ומצרים. שלום יהודה. אהלן. האם אנחנו צריכים להבין את המעורבות האיראנית במלחמת האזרחים בסוריה בשביל להבין את הרצון של איראן להתערב בחרבות ברזל? כן, בוודאי, ולא רק, אלא שאנחנו דרך המעורבות האיראנית בסוריה ובזירות אחרות, כמובן בהקשרים של איראן מול חמאס, אנחנו נוכל לראות איך איראן, אם אני ככה צריך לתת איזשהו משפט שמסכם את כל השיחה היום בינינו, איך איראן מביאה את הגבול שלה לישראל ומרחיקה בצורה הפוכה. את הגבול בין ישראל לבין איראן. כלומר, ישראל מוקפת עכשיו בטבעת אש איראנית, בין אם זה עם חמאס בדרום, צפון, חיזבאללה ו- וסוריה, וישראל יכולה להגיע לאיראן רק בחיל אוויר או סוכנים עלומים על פי מקורות זרים שפועלים שם. אז איראן בעצם מנסה להפוך את כל המלחמה הזאת למשהו מלאכותי לגמרי, כשידע על העליונה. בוודאי, נכון. זו, זו המטרה האיראנית, פשוט uh, לדחוק בישראל, לפגוע בישראל, להחליש אותה בכל מיני זירות שונות, והזירה האחרונה הייתה כמובן זירת עזה ב-7 באוקטובר השנה. יהודה, בשביל באמת לנסות להבין בסופו של דבר מה קורה עם איראן פה במדינת ישראל, אולי צריך להבין קצת יותר טוב מה קרה עם איראן ומלחמת האזרחים בסוריה. אז בוא תיקח אותנו כמה שנים אחורה ותנסה לעשות לנו את היישור קו הזה, בשביל להבין בסופו של דבר מה התרחש בסוריה, שאפשר לאיראן באמת לבצע את דריסת הרגל המטורפת שלה שם. אחלה, מצוין. אני חושב שכדאי שנתחיל קודם כל בגורמים לפרוץ מלחמת האזרחים. עכשיו, אין לי שום כוונה לפרוס באמת את מגוון הגורמים למלחמה. אבל צריך להבין שהיא בכלל לא התחילה כמלחמה. זאת אומרת, התחיל כמחאות שקטות במרץ 2011. האמת היא שאפילו עוד חודש קודם לכן אפשר היה להריח ולראות איזה שהן מחאות כאלה באזור הדרום בסוריה, אזור דרעה. אגב, שלוש שעות נסיעה מפה לדארה ברכב, זה לא רחוק קלאב. מכאן. מאוד קרוב, ממש מאוד קרוב. ואם אני מסכם באמת שלושה גורמים לפרוץ מלחמת האזרחים, זה הגורם פוליטי, גורם כלכלי, והגורם שהוא חברתי. מבחינת הגורם הפוליטי, מפלגה שתופסת את השלטון במרץ 1963, מפלגת הבאס, ומאז מופעלים בסוריה חוקי חירום מאוד נוקשים, שאפשרו למשטר וכל מי שעמד בראשו באופן שרירותי פשוט לפעול מול המתנגדים, מול האזרחים. זה הופך גם להיות משטר עדתי צבאי בהנהגת העדה העלאווית, או יוצאי העדה העלאווית, כי ב-66 יש לנו הפיכה אחת של הנאו-באס בהנהגה העלאווית, ואחר כך ב-1970 חאפז אל-אסד תופס את השלטון בהפיכה אה, שהוא מבצע, וזה מתחיל להצמיח למעשה וחלק מהדפוס הפעולה המתמשך של אותה משפחה, של אותו השלטון, אז אסד כמובן שולט עם העדה הלאווית מאחורי הקלעים, דרך מנגנוני ביטחון, דרך הצבא, ומציג בפרונט את העדה הסונית, עדת הרוב בסוריה, זה כמובן הכל למראית עין. זה מלאכותי. זה מלאכותי, זה משטר שהוא דיקטטורי, הוא נשען על שחיתות, על תלות, על יחסי גומלין בין ה... מנהיגים לבין העם, משטר שהוא מה שנקרא מתגמל. אז בסופו של דבר זה הגורם הפוליטי. זה הגורם הפוליטי. הסיפור של משפחת אסד, שבאה ובאמת משליטה שלטון טוטליטרי בדיוק. בסוריה, החל באמת משנות ה-60. זה ככה באמת גורם אחד, מה הגורם השני? הגורם השני זה הגורם הכלכלי. עכשיו, אנחנו רואים בשלוש השנים, חמש השנים שקדמו לפרוץ מלחמת האזרחים בסוריה, עם מדינה שמתחילה לסבול ממשבר כלכלי. אגב, סבלה גם מהמשבר העולמי שפרץ ב-2008, וזה מתאפיין באבטלה גבוהה, באינפלציה, בנתוני צמיחה מאוד נמוכים. 
עיקר הבעיה זה כמובן באזורים הפריפריאליים של סוריה, ששם למעשה בשאר אל-אסד עושה הפוך מאבא שלו. הוא מתנתק מאז שהוא עולה לשלטון מהפריפריה, שם את המוקד השלטוני במרכז, ודווקא חאפז אל-אסד ביקש לעשות הפוך, זאת אומרת, לקרב את הפריפריה למרכז, לתת סיכוי לאנשי הפריפריה. שבמובן <אח> מסוים זה גם הבטיח לו שקט יחסי במדינה? בדיוק, זה הבטיח לו שקט, זה נתן לו תקווה, והוא גם ידע שמוקדי הכוח שהוא ירכוש את האמון שלהם יכולים לבוא מהפריפריה. ושוב, הנתק הזה בין המרכז לפריפריה היווה אחד מהמוקדים לפרוץ מלחמת האזרחים, כי מתחילה הגירה מהכפר אל העיר, האזור הפריפריאלי הופך להיות נכשל יותר, עוני, צמיחה, אחוזי צמיחה מאוד נמוכים, ואני אתן איזושהי ממש דוגמה ממש קטנה להבין את הבעיה הכלכלית בסוריה. סוריה מדינה מאוד מאוד צעירה. כשאני מדבר על מדינה צעירה, זה טווח הגילאים של 0 עד 25, עמד על 57 אחוזים. אני מדבר כמובן בשנים שלפני המהפכה. זה נתון מטורף. לגמרי, נכון, מדינה מאוד מאוד צעירה. עכשיו, קצב הריבוי הטבעי הוא מהגבוהים בעולם, בסוריה כ-450 אלף בני אדם מתווספים לאוכלוסייה מדי שנה, ב-2009 קצב הריבוי הטבעי היה 2.3 אחוז. עכשיו צריך להבין, סוריה ב-1970, שאף אחד עולה לשלטון, מנתה 6 מיליון תושבים, ב-2012 אנחנו מדברים על 24 מיליון בני אדם. לכן כשהאוכלוסייה היא צעירה, ואתה מחפש את עצמך בשוק העבודה אחרי שסיימת לימודי תיכון, אוניברסיטה, ואין עבודה, כי רוב המשרות הן משרות ציבוריות, הממשלה, המדינה מייצרת אותן, אתה יושב בבית, ולכן במצב של אומדן אבטלה שמצביע על 12.6% באופן רשמי, אבל כנראה 20 ואפילו למעלה מזה באופן הבלתי רשמי, זה מוקד לתסיסה. זו הבעיה הכלכלית הקשה שסוריה התמודדה איתה ממש על קצה המזלג. וכמובן שחיתות, נוסיף את זה ככה מלמעלה, כל זה עטוף בשחיתות לגמרי בוודאי. לא מוסיף, והגורם השלישי? הגורם השלישי מתחבר גם לפוליטיקה וגם לכלכלה, הוא למעשה משלים את התמונה המלאה, זה הגורם החברתי, ואם אני ממש מסכם אותו בכמה מילים, אז הקשיים הכלכליים שחוותה סוריה, המשטר הרודני של אסד, כל זה מוביל לגיבוש של אופוזיציה, שפשוט ביקשה למחות נגד העוולות של המשטר, נגד השחיתות, נגד האי השוויון החברתי, העדפה לבני מיעוטים, כמובן לפני הרוב הסוני, במיוחד גם העלאווים, הפרה מתמשכת של זכויות אדם, ואז מגיעה גם ההשראה מתוניסיה, ממצרים, של התקוממות של אזרחים, חשוב להדגיש, נגד מנהיגים ששולטים למעלה משני עשורים, מובארק 30 שנה בשלטון, אף אחד לא מערער עליו, ופתאום העם המצרי מעז כן לקום ולעשות מעשה. השראה, ולכן גם, גם הם יוצאים להפגין ברחובות. אז אם אנחנו רגע נשים את זה עוד פעם בקונטקסט, אנחנו מדברים פה באמת על שלושה גורמים, הסיפור החברתי שנגענו בו עכשיו, הסיפור הכלכלי והסיפור הפוליטי, שבסופו של דבר הובילו לאותה מלחמת אזרחים שאנחנו מכירים ו- ובאמת מודעים אליה היום. נכון. אם אנחנו יודעים שמלחמת האזרחים באמת התחילה, ב-2011, אנחנו יכולים לדבר על 2011 כנקודה שהתחילה את השלב הראשון. כן, למעשה, במבט לאחור, אנחנו מדברים על uh, למעלה מעשור של מלחמה. אנחנו לא זוכרים שהפרק הסורי של תופעת מה שנקרא אז, האביב הערבי, מלאי תקווה היינו, מתחיל במחאה של איכרים באזורים הכפריים של דרום סוריה. זה למעשה היה השלב הראשון באביב הסורי. אפשר להגיד שהוא מתוחם בין מרץ 2011 עד מרץ 2013. עכשיו, גם את השלב הזה אפשר לחלק לכמה נקודות בתוכו. נקודה ראשונה, אנחנו מדברים על מחאה של איכרים, של אה, עובדי אדמה, שאומנם מזעזעת את המשטר הסורי, אבל היא לא מאיימת על, על הבא. זאת אומרת, מישהו מעז להתקומם נגד השליטים בסוריה בדמשק, משפחת אסד, 
ההתקוממות האחרונה הייתה ב-76 עד 82, מרד האחים המוסלמים, שדוכא באכזריות וביד ברזל. ושם גם באמת היה איזה פן יותר איסלאמי, וכאן אנחנו מדברים על הסיפור היותר כלכלי-חברתי. נכון, זאת אומרת, אין פה איזושהי מחאה על רקע דתי, או אפילו על רקע פוליטי. אגב, הם לא רוצים להפיל את אסד, הם פשוט מדברים איתו על תן לנו עבודה, תן לחם, תן חיים, תן תקווה. בעקבות באמת ההזנחה שאתה נכון. הזכרת קודם לכן. נכון, בדיוק, וההפגנות אגב מכוונות לימים, כל יום שישי יוצאת תהלוכה שקטה, ומפגינים נגד המשטר, אבל שוב, המשטר לא מקבל, אין דבר כזה הפגנות, ולכן מדכאים אותם ביד ברזל, ואז אנחנו רואים איך לאט לאט המחאה הזו זולגת למספר מוקדים עירוניים. אחרי חודש וחצי, פחות או יותר, הצבא הסורי כבר מגיע ומתחיל לדכא ביד קשה את מוקדי ההפגנות, ואז המחאה משנה צורה. היא חודרת למעמד הביניים העירוני, תופסת מקום בערים הגדולות בסוריה, גם בחומס, גם בחמה, ולראשונה היא גם מגיעה לפאתי דמשק, פאתי חלב, שהם שתי הערים הגדולות אה, בסוריה. עכשיו, המאפיין העיקרי של השלב הזה, זה מרי אזרחי אלים. הוא לא מסודר כל כך, יש לנו עריקים, אבל לא בכמויות גדולות מהצבא הסורי, ויש קבוצות אזרחיות חמושות שפועלות נגד מוקדים מבודדים של הצבא הסורי. עכשיו, צריך להדגיש כאן נקודה חשובה, סוריה מדינה של 24 מיליון בני אדם, אבל שתי ערים מכילות כמעט מחצית מהאוכלוסייה, דמשק וחלב, חמישה מיליון בדמשק, חמישה מיליון בחלב, דמשק בדרום, חלב בצפון, ככה כמובן במספרים מאוד מאוד גסים, ושתי הערים הגדולות האחרות זה חומס וחמה, ששם המספרים הרבה יותר מצומצמים. אז עד שהמחאה הזו מחלחלת לערים הגדולות, עוברים uh, כמה חודשים טובים, ולכן הפרק הסורי של האביב הערבי גם נגרר הרבה מאוד זמן. לא הסתיים תוך שלושה שבועות או שבועיים וקצת, כמו במצרים ותוניסיה. אז uh, לאלמנט הגיאוגרפי פה הייתה מאוד השפעה, במובן היותר רחב של המחאה והמלחמה הזאת. האלמנט הגיאוגרפי דמוגרפי הייתה לו מאוד השפעה מאוד מאוד גדולה על, על התפתחות המלחמה. השלב המסכם של החלק הראשון, למעשה זה כשנה אחרי שפורצת המחאה, באביב 2012, הם נעדרים איזשהו פיקוד מרכזי, אבל הם כן מצליחים להגיע להישגים. כל הפריפריה הסורי מהצפון עד הדרום נלחמת, מורדת באסד, ב- ב- בצבא הסורי, יש גם הצטרפות של מוקדים עירוניים אחרים. חודש יולי 2012 נכנסו למעגל הלחימה גם דמשק וחלב, וכאן אנחנו רואים איך ידם של המורדים הגיעה אל העליונה, שנקודת המפתח כאן בשלב הזה, ה-18 ביולי 2012, יש פיגוע שמתרחש במטה הביטחון הלאומי בדמשק. ששם כמעט כל הצמרת הביטחונית והצבאית מחוסלת בפיגוע הזה. אסד, אפשר לומר, אחרי ההצלחה הזאת של המורדין, נשאר לבד, בודד בצמרת. ואת אקורד הסיום של השלב הראשון, אפשר לומר, מגיע בחמישה במרץ 2013, העיר אל-ראקה במזרח נופלת בידי המורדין, זו למעשה העיר הגדולה הראשונה שמשטר אסד מאבד, וכאן הציפיות היא שהוא הולך לקרוס. נקודת הזמן היא עדיין שנת 2013, אנחנו סיימנו את השלב הראשון ועוברים באמת לשלב השני, שאיך אפשר לאפיין אותו ביחס לשלב הראשון שהוא היה מאוד מאוד פנים אזרחי, מאוד מאוד פנים מדינתי. הגדרת את זה בצורה מאוד מדויקת, אנחנו מדברים על השלב השני שנמתח ממרץ 2013 עד ספטמבר 2015, וזה השלב של עליית המימד האיסלאמי. וכשאני מדבר על המימד האיסלאמי, אני מדבר כמובן על מלחמה שמשנה צורה והופכת להיות... מלחמה שנכנסים אליה שחקנים מזרח תיכוניים, שחקנים מקומיים, אבל הם זרים לעימות. למעשה השלב הזה יוצר מצב חדש שבו מלחמת האזרחים לובשת צורה חדשה, לבוש חדש אם תרצי, יש לנו כאן מאבק דתי, אסלאם מול חילוניות. ברקע עומד המאבק הדתי הפנים-אסלאמי של שיעים מול סונים. והמלחמה הזו משנה צורה ויוצאת מגבולות העימות הפנים-סורי. אנחנו רואים איך ארגונים כמו ג'בת אל-נוסרה, חזית התמיכה, ואחר כך דאעש, שניים איך הם פולשים לסוריה מעיראק, נלחמים גם נגד צבא אסד, גם נגד ארגוני מורדים אחרים. הם מייצגים את המימד הדתי, 
מולם יש נניח צבא סוריה חופשית שמייצג את האידיאולוגיה החילונית של סוריה, וכולם נלחמים בכולם. עכשיו, מהצד השני, כשדיברנו על סונים מול שיעים, אז יש את חיזבאללה, ארגון הטרור השיעי לבנוני, גם הוא נכנס לתמונה באביב 2013. מה הקשר? בדיוק, היא שוכנת כ-15 קילומטר מצפון לגבול סוריה-לבנון. חיזבאללה עושה את זה בשם ההגנה על 30 אלף כפריים שיעים לבנונים שחיים בכפר הזה, במרחב הזה. הוא נחלץ כביכול לעזרתם של אותם שיעים שסובלים מהפלישות של האלמנטים האיסלאמיסטים מסוריה ללבנון. אבל אחר כך הוא מרחיב את מעגל הלחימה לסוריה כולה, מתוך רצון כמובן לסייע למשטר אסד, להגן על המשטר של אסד, וחיזבאללה מצליח לבלום. גם את הכניסה של ארגוני האסלאם הקיצוני אל תוך לבנון, הוא מתגבר על התקפות טרור מסוריה כלפי אוכלוסיות שיעית בלבנון, והוא מצד אחד ממצב את עצמו פעם נוספת כמגן לבנון, אותו מעמד שהוא טיפח עשרות שנים במאבק מול ישראל, אבל הוא גם מציב את עצמו כמי שמסייע לאסד במלחמת השרידות שלו, כמי ששותף מלא במלחמה הזאת של אותו ציר שתכף נדבר עליו בהרחבה, הציר האיראני-סורי-לבנוני. עכשיו בין לבין, דאעש ממשיכה את ההשתלטות שלה על מרחבים גדולים בסוריה, אנחנו מדברים על מזרח סוריה, היא למעשה מחברת את האזור של צפון מערב עיראק, ומשם לתוך סוריה עוברים לחלב, ממש בצפון סוריה, ופאתי דמשק בדרום. ביוני 2014, אחרי ההצלחות האדירות של המדינה האסלאמית, אבו בכר אל-בגדדי מכריז על מה שנקרא הקמת החליפות האסלאמית של עיראק וסוריה. אז עצם זה שמדובר פה באמת על איזושהי... כמות מאוד מאוד גדולה של מיעוט בתוך האוכלוסייה הסורית. ואז אתה באמת מתאר את הסיטואציה שנכנס המון שבאמת מנסה להשתית פה איזושהי אידיאולוגיה שהיא איסלאמיסטית. נכון. מנגד הסיפור של אסד שבאמת עושה את מה שהוא עושה שם בשביל לנסות להשתיק את הלחימה. כדיקטטור. כדיקטטור, אז באמת, מה עושים המיעוטים האלה? רואים את זה ומה? הם מבחינתם רואים את זה כנבלה וזה כטרפה. עכשיו, הם אומרים... אין אם... אלטרנטיבה. נכון. אבל האלטרנטיבה מבחינתם זה או שאני נשאר עם הבריון והדיקטטור שרומס את חיי אבל נותן לי לחיות, או שאני מאבד את הראש מהכתפיים כי עבור אותם גורמים אסלאמיסטים אני נחשב כופר. זאת אומרת שאנחנו לא חושבים שיש פה איזה עניין מאוד 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 לא ברור למה אותם מיעוטים לא יצטרפו למורדים. נכון, מבחינתם אני מעדיף אה, להישאר או לשבת על הגדר ולא להצטרף לשום גורם, או לתמוך בעקיפין בשקט באסד, כי למרות כל המגרעות של השלטון, הוא, הוא דואג לי, הוא משאיר אותי בחיים. הוא גם מוכר. נכון. ולצידם גם יש הרבה מאוד סונים, שלמרות כל ההתנגדות שלהם למשטר בעבר, לא מעוניינים לקבל את המדינה האסלאמית כחלופה לאסד, ולכן הם אומרים, אני מעדיף את השלטון שלו על פני אל-קאידה או דאעש. והנה אנחנו מגיעים לחלק השלישי, שבסופו של דבר במובן מסוים בשבילו התכנסנו כאן היום. הסיפור האיראני. פה בעצם מתחילה המעורבות האיראנית, ואם אנחנו מסתכלים על זה רגע באיזה ראיית משפח שכזו, אז אפשר להגיד שהחלק הראשון באמת מדבר על הפנים-מדינתי בסוריה, החלק השני מכניס לנו את האלמנט הדתי, האיסלאמי, אבל כאן יש איזו הסתכלות גיאופוליטית יותר רחבה. נכון. השלב השלישי של המלחמה, מספטמבר 2015 עד אוקטובר 2017, לזה למעשה השלב של המעורבות הזרה, שאני אומר מעורבות זרה. אני מתכוון לכוחות כמו רוסיה, איראן, טורקיה, כולם נכנסים לתמונה הזאת, גם ארה״ב הופכת להיות יותר מעורבת. למרות המלחמה הקשה והכיבושים העצומים של המדינה האסלאמית, המשטר הסורי בראשות אסד לא נשבר, הוא שורד. למעשה כל עוד אסד שלט בטריטוריות החיוניות של המדינה, אלה שהעניקו לו את האפשרות לקיים ישות סורית מתפקדת, הוא נשאר על כס השלטון. וכשאני אומר ישות סורית מתפקדת, אני מדבר על הגדרה למרחב שמכונה השדרה הסורית, או סוריה המועילה, סוריה אל-מופידה, רצועה שנמתחת מהבירה 
דמשק בדרום, דרך חלקים מחומס וחמה במרכז, עד כמובן אזור הגבול הסורי-לבנוני, אזור החוף, המעוז העלאווי שנמצא באזור הרי אנסריה, לטקיה, ופאתי חלב בצפון. אבל אסד שרד לא רק בזכות החוסר התפקוד של האופוזיציה או הפיצול של המורדים כמו שתיארנו קודם לכן, בספטמבר 2015 נחלצו לעזרתו של הנשיא הסורי הרוסים והאיראנים, לוחמי כוח אל-קודס של משמרות המהפכה מגיעים לאזור, גם חיל האוויר הרוסי והצי הרוסי מגיעים לכאן, מקימים בסיסים בחמימים, בטרטוס, ומהשלב הזה איראן ורוסיה הופכים להיות שחקני מפתח בזירה הסורית, אבל יותר מזה, לשחקנים חשובים בזירה הבינלאומית, ותיארת את זה נכון בהגדרה שלך, כי לא ייתכן איזשהו הסדר בסוריה מבלעדיהן. זאת אומרת, הן קובעות כאן איזשהו סדר יום, גם אחר כך בשיחות השלום שנפתחו באסתנה. אז באמת ההסתכלות הזאת כאן, בנקודת זמן הזאת, היא הסתכלות שיש כאן המון המון כוחות מעורבים, משהו שהתחיל באמת כעימות פנים-מדינתי. נכון, ומתגלגל למשחק גיאופוליטי של כוחות אינטרסנטיים, אנחנו תכף נראה גם מי עוד מעורבת כאן בתמונה, ולמה? ולוקח את המלחמה הזו לכיוון אחר לחלוטין ממה שהתושבים הסורים עצמם, אפילו אופוזיציה הגולה בצרפת, בבריטניה, רצתה לראות בסוריה כשהיא ליבתה, תמכה במלחמה, במהפכה. ויש לנו שלב שמסכם את כל העניין הזה, שניגע בו ממש בקצרה, לפני שנבין תכלס, תכלס, מה איראן רצתה בסוריה. נכון, אז זה השלב הרביעי שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אוקטובר 2017 ואילך, אסד כבר מנצח, זאת אומרת, קרסה המדינה האסלאמית, דאעש איננו. ניצחון של אסד הוא ניצחון ברור, יש כיס של מורדים באזור אידליב בצפון סוריה, ועכשיו למעשה מגבשים את מה שנקרא סוריה החדשה, סוריה של היום שאחרי, מעורבים כאן גם איראן, גם רוסיה, סין בתמונה, מתחילים להכין את סוריה באמת חזרה לחיק העם הערבי, סוריה חוזרת גם לליגה הערבית, ולמעשה אסד מתחיל לבנות את עצמו כמנהיג סורי לגיטימי, שמקובל גם לא רק בעולם הערבי, גם בעולם בכלל. ועכשיו אנחנו באמת ניגע בנקודה שבמובן מסוים בשמה התכנסנו, כאן לשיחה שלנו, שזה הסיפור האיראני בסוריה. חשוב לי להדגיש את הנקודה הזאתי. יש ערך למה שאנחנו הולכים להגיד כאן עכשיו, בשביל להבין אולי במובן מסוים את המעורבות האיראנית במלחמה של איש מה איראן רצתה בסוריה? למה היא התערבה שם? זהו, זו שאלה מצוינת שיכולה גם לתת איזושהי תחזית למה עלול להתפתח בחזית הסורית בחודשים, שבועות הקרובים. אני אתן איזושהי הקדמה שממחישה את הסיפור האיראני, הסיפור של חיזבאללה במלחמת האזרחים. פואד אג'מי הוציא ספר על מלחמת האזרחים בסוריה, המרד הסורי, והוא כתב איזשהו משפט שבעיניי ממש מתמצת את הרעיון. תיבת פנדורה נפתחה, וממנה יצאה הכיתתיות הארסית של המזרח הערבי, קו השבר הסוני-שיעי. והוא מדבר על פרוץ מלחמת האזרחים בסוריה. וכשאנחנו מסתכלים על המלחמה הזו, אנחנו רואים שמדובר במלחמה, המלחמה המוסלמית הקרה. יש לנו מעורבות של איראן בסכסוך סורי. סורי פנימי, וכמובן שהמעורבות הזאת היא חלק מסוגיית הכיתתיות בעולם האסלאם, הקרבה בין העלאווים כענף של האסלאם השיעי לבין השיעים האיראנים, וכמובן הלבנונים. ומכאן שזה ממריץ יותר מבחינה דתית את האיראנים לבוא ולסייע לאחיהם, במרכאות, שלא במרכאות, בסוריה כדי לשרוד בשלטון. עכשיו, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על המעורבות האיראנית במרחב, אנחנו מדברים על מעורבות שהיא צבאית, כלכלית, איך איראן מסייעת לארגוני טרור, ובכלל, אבל צריך להבין שיש גם מערכת של מרכיבים תרבותיים דוקטרינריים, שהמגמה שלהם להוביל שינוי יסודי בזהות, בדת, בתרבות של התושבים המקומיים, של הארגונים, המדינות המקומיות, על ידי שינוי ההרכב הדמוגרפי, במקרה שלנו, בסוריה. וחשוב לשים לזה לב ולא להתעלם מזה, כי במובן מסוים יש לשינויים האלה 
השפעה מרחיקת לכת בנוגע למעשים שנובעים מהם. בשטח היום, כשאני אומר היום, זה ממש עכשיו, נכון? יש לנו תנועה מסיבית של פליטים במהלך המלחמה שיצאה מסוריה, שזה גורם אחד של המשוואה, והגורם האחר הוא עלייה בהמרות של קהילות סוניות לשיעה, או ביבוא, כמו שאמרת, של שיעים, קבוצות שיעיות מרחבי אסיה לתוך סוריה. עכשיו, למרות האידיאולוגיה החילונית של משטר הבאף בסוריה, של משטר אסד, עבור איראן מדובר בבעל ברית מרכזי, מה שמוגדר כ-KLI, ובשותף חשוב ביותר במה שנקרא ציר ההתנגדות. לכן, שימור המשטר של אסד נתפס בקרב ההנהגה האיראנית כאינטרס אסטרטגי עליון. ואני נותן ציטוט כאן של חכם דת איראני בשם מהדי טאב, מי שעומד בראש המטה האסטרטגי עמאר לניהול מלחמות רכות, הוא אומר, אם נאבד את סוריה, לא נוכל להחזיק בטהרן. עד כדי כך בהשוואה שלו. אבל אם נאבד את חוזיסטן או את אהבאז, בירת המחוז, נוכל להחזיק אותו כל עוד נחזיק בסוריה. סוריה היא המחוז ה-35 של איראן, והיא נחשבת למחוז אסטרטגיה בעבורנו. אם האויב יתקוף אותנו במטרה לכבוש את סוריה או את חוזיסטן, הדבר הראשון מבחינתנו הוא לשמור על סוריה. זה מדהים, הוא עושה פה בעצם איחוד מאבקים. לגמרי. הוא שותפות לא רואה... גורל. בדיוק, סוריה היא חלק מאיתנו, אנחנו בברית דמים עם הסורים, אנחנו מחויבים להגן עליהם. ולכן כשאנחנו בוחנים את היעדים האסטרטגיים של איראן בסוריה, את עומק התמיכה שלה באסד, אז אפשר להסיק מספר מסקנות. המסקנה הראשונה זה שימור סוריה בהנהגת אסד, עיצוב המדינה ושיקומה. האינטרס הזה חיוני ביותר בעבור טהרן, ממספר סיבות. הנקודה הראשונה, שיתוף פעולה עם סוריה, הוא למעשה המפתח לחימוש ולהגנה שמעניקה איראן לחיזבאללה. שתיים, משטר אסד הוא בעל הברית הערבי הקרוב והמרכזי ביותר באזור. שבו רוב המשטרים מתנגדים לאיראן או עוינים אותה. נקודה שלישית, ההנהגה האיראנית יודעת שאם אסד ייפול, תקום בסוריה ממשלה סונית שתהיה גם היא עוינת לאיראן. עכשיו, איראן אומנם הצהירה בכל, במשך כל המלחמה שמי שיקבע את גורלו של אסד יהיה העם הסורי, אבל הפעולות שלה לצד המעורבות שלה והמעורבות הרוסית כמובן נועדו בסוף לשמור את אסד בשלטון, העם הסורי זה הדבר האחרון שמעניין את השחקנים האלה. עכשיו צריך לציין שבשלבים מסוימים של מלחמת האזרחים בסוריה, איראן ביקשה במעורבות שלה להבטיח שארגוני האסלאם הסוני הקיצוני לא יוכלו לתקוף את חיזבאללה מסוריה, ולכן גם חיזבאללה אמרנו נכנס למעורבות במלחמה הזו. מדהים איך הכל בסופו של דבר מתחבר לכדי ההתמוטטות הפנים-מדינתית בסוריה. נכון, ומקושר לחיזבאללה שגם עליו צריך לשמור, וזו למעשה המסקנה השנייה שלנו באינטרסים האיראנים בסוריה, או במעורבות שלה במלחמה. איראן רוצה לעשות שימוש בארגון חיזבאללה כמנוף לחץ על ישראל. עכשיו, ברור אמרנו שהמעורבות של איראן בסוריה מעוררת חששות בישראל, זה קרה עוד לפני שחיזבאללה בכלל הפך להיות שחקן מאוד מרכזי במלחמה הזו. ישראל ראתה כיצד כוחות שזוכים לתמיכה איראנית נמצאים לא רק על הגבול בין ישראל לבין לבנון, אלא גם בגבול של ישראל וסוריה. ולחשש הזה יש בסיס, משום שמאז הקמת ארגון חיזבאללה השתמשו גם איראן וגם סוריה בארגון הטרור השיעי בתור מנוף לחץ על ישראל, או בתור כלי להשגת יעדים אזוריים היא קרקע נוחה להמשך הסיוע שמעבירה טהרן לחיזבאללה כחלק מיצירת איום ישיר ומשמעותי על ישראל. באותה מידה יכולה איראן לפרוס את שליחיה האחרים, את הפרוקסיה האחרים שלה, מיליציות שיעיות אחרות, שעליהם אנחנו נרחיב מיד, ובתיאום עם אסד להגביר את הנוכחות שלה, של איראן, בקרבת רמת הגולן. ויש את המושג הזה שהרבה פעמים מזכירים בהקשר איראני, את אותו שר שיעי. בדיוק. איך אנחנו נכון. רואים את זה בא לידי ביטוי? זה הערה מעולה. יעד השלישי שאיראן רוצה ליצור כאן זה למעשה מרחב השפעה איראני שיעי, השר השיעי, כמו שאמרת, הוא מתפרס על פני איראן, עיראק, סוריה, לבנון, וכמובן הגעה לים התיכון. מרחב ההשפעה הזה 
יעניק עוצמה פוליטית, כלכלית וצבאית לאיראן מול העולם הסוני, בייחוד מול היריב העיקרי, הממלכה הסעודית, במסגרת מה שציינו קודם לכן, המלחמה המוסלמית הקרה, אבל, וזה חשוב לא פחות, מול ישראל ומדינות פרו-מערביות אחרות. בנוסף, באמצעות השר הראשי אפשר יהיה ליצור מסדרון יבשתי, מה שממש קורה בימים אלה, לים התיכון. באמצעות הצעד הזה, איראן תשיג דריסת רגל במרחב ימי מאוד חשוב, ויותר מזה, ההשפעה של איראן במרחב תוביל למתן חסות שלה על קהילות שיעיות שמתגוררות במרחב הזה של, של עיראק וסוריה וכמובן לבנון, גם בהיבטים של כלכלה, דת ותרבות. במאמר מוסגר נאמר כאן, שמבחינת האינטרס הסעודי, כשהיא רואה מה איראן עושה במרחב, אז האינטרס שלה זה לפגוע בדיוק בעוגנים האיראנים באזור, כלומר, בסוריה, ואם אפשר גם בחיזבאללה, לכן סעודיה תמכה באופוזיציה למשטר אסד, בעיקר בהתחלה באופוזיציה החילונית, המטרה שלה פשוט הייתה להחליש את המעמד של איראן באזור, לפגוע בבן הברית החשוב שלה, לקטוע, אם תרצי, את הגשר הטריטוריאלי שהוא מעניק לה ללבנון. שתי מסקנות אחרונות בהקשר של היעדים האיראנים במרחב. אז נקודה רביעית זה ביסוס הדומיננטיות השיעית בעיראק, בעיני איראן, הקריסה של משטר סדאם חוסיין באדיבותם של האמריקאים ב-2003, הסירה גורם מתחרה, גורם מאיים ובולם בזירה המקומית. היריבות הזאת בין איראן לעיראק, עוד המלחמה שהייתה במהלך שנות ה-80 של המאה הקודמת, טהרן מעוניינת לנצל את החולשה של המשטר המרכזי בעיראק כדי לבסס את העוצמה של המחנה השיעי במדינה. ובאמצעות הקמה של מיליציות שיעיות, שכמובן יהיו נתונות לחסותה של טהרן, היא מקדמת את היעדים שלה במרחב העיראקי. במרחב העיראקי, ואנחנו מדברים באמת על הסיפור האמריקאי שסייע לאיראן לחדור לעיראק, אז יש פה איזשהו הפוך על הפוך בנוגע למטרות של איראן אה, לארצות הברית באזור. נכון, האמריקאים אמנם הפילו משטר דיקטטורי, קראו למבצע שלהם חופש לעיראק, אבל האמריקאים יצרו תגובה הפוכה. עיראק התפרקה, עיראק נכנסה למלחמת אזרחים, איראן מבקשת לנצל את המצב הזה, ולכן איראן אומרת, אחרי שאנחנו נשליט את הדומיננטית שלנו בעיראק, המטרה היא להחליש את ההשפעה של ארה״ב במזרח התיכון, למעשה לדחוק אותה החוצה, ואנחנו גם יודעים שהאמריקאים בעצמם רוצים לצאת מהאזור. הרצחת וגם ירשת. לגמרי, לגמרי, ובתקופת כהונתו של ברק אובמה, ארה״ב לא התערבה במלחמת האזרחים בסוריה, למרות כל מיני קווים אדומים שאובמה שרטט על הקרקע. ודיברנו בשיחת ההכנה כאן על אותו נשק קימי, שלא בסוף, למרות שנעשה בו שימוש, ארה״ב לא תקפה בסוריה. אחרי האיום האמריקאי שאם אסד יעשה שימוש בנשק קימי, אז האמריקאים יתערבו במלחמה, זה לא קורה. ואדרבה, ארה״ב גילתה נכונות להגיע לפשרה בסוגיית הגרעין. היא רוצה לצמצם את הנוכחות שלה במזרח התיכון. נכנסו שחקנים חזקים ומתחרים לארה״ב אל תוך הזירה המזרח התיכונית, כדוגמת איראן ורוסיה. עכשיו, ביחס נניח, אם אנחנו משווים את ההתנהלות שלו למול זו של אובמה, ממשל טראמפ היווה איום מרכזי על הביטחון האיראני ועל האינטרסים החיוניים שלה, אבל גם כאן, ארה״ב לא התערבה פיזית בסוריה, ובעיני המשטר האיראני, האסטרטגיה האמריקאית מכוונת כדי לערער יציבות, להחליש את האזור, לתמוך בישות הציונית, כמו שהם מכנים אותנו, ולכן איראן אומרת, אנחנו צריכים לפעול כדי לעשות בדיוק... אותו הדבר, רק בצד השני, להחליש את ההשפעה האמריקאית באזור, לפגוע באינטרסים האמריקאים באזור. כשאני אומר אזור, זה כמובן עיראק, לבנון, סוריה. איראן מנסה כמובן גם לשלוח את הזרועות שלה למרחב של המפרץ הפרסי, לפגוע בכל עוגן אמריקאי או פרו-מערבי באזור, בשביל להנחיל את הערכים שלה, להמחיש את העוצמה הפוליטית והצבאית שלה במרחב. והגענו לעכשיו, נגיד את זה ככה. אנחנו מקליטים את הפודקאסט שלנו בסוף חודש נובמבר 2023, כשאנחנו כבר קצת יותר חכמים אה, מחודש אוקטובר אה, 23, 
ובאמת, אם אנחנו מסתכלים על הסיפור הזה של איראן והמעורבות שלה במזרח התיכון, וכעת בלחימה בישראל בזירות השונות, אנחנו לא מתעלמים מזה שיש לנו גם את עזה וגם את האיום הלבנוני של חיזבאללה, מה אנחנו יכולים ללמוד על הסיפור הזה של המעורבות האיראנית בישראל? תראי, אני, אני אקח אותנו לאיזושהי תפיסה, תפיסה אסטרטגית של איראן למעשה, המרחב, איך היא רואה את ישראל. מאז המהפכה ב-1979, איראן חתרה להרחיב את טבעת האיומים שלה נגד ישראל וארצות הברית. לשם כך חיזקה הרפובליקה האסלאמית עם השנים את הקשרים שלה עם ארגוני טרור שפעלו במרחב המזרח-תיכוני ובנתה את מה שנקרא ציר ההתנגדות. ברית פוליטית-צבאית בהובלת איראן כמובן, שכללה את סוריה, חיזבאללה, אגב חיזבאללה בלבנון ויש גם חיזבאללה של עיראק, החוסים בתימן, חמאס, ג'יהאד האסלאמי הפלסטיני ועוד כל מיני מיליציות שיעיות במזרח אסיה. זה קצת מטורף, אתה עושה לי פה רשימה כזאת, כמו רשימת מכולת של כל המעורבות האיראנית באזור של המזרח התיכון. לגמרי, תראי, אם אנחנו לוקחים את זה לזירה גלובלית יותר, אז איראן וחיזבאללה הרחיבו גם את הזרועות לדרום אמריקה ומעבר לזה. אבל זרועות הטמנון האלה אפשרו ב-27 באוקטובר, ממש 20 ימים אחרי המלחמה, לשר החוץ האיראני לתקוף את ישראל. ולמעשה לאיים גם שאם המלחמה תימשך וישראל תמשיך לבצע פשעים ולהרוג את הפלסטינים, אז הוא אומר, אני מצטט, פתיחה של חזיתות נוספות תהיה מהלך בלתי נמנע. דבר שיציב את ישראל במצב חדש, שיגרום לה להתחרט על מעשיה. הוא גם הדגיש באותו הרעיון, לסוכנות הידיעות בלומברג, שאם ארה״ב תמשיך לעשות את מה שהיא עושה עד כה, כלומר תמיכה חד צדדית בישראל, אזי שחזיתות חדשות יתפתחו נגד ארה״ב. וזה רק מראה באמת עד כמה האיראנים... גם מאיימים, אנחנו היום יודעים שהם גם פועלים. העובדה, החות'ים יורים לא רק על ישראל, אלא גם אמריקאים. אנחנו תכף נראה גם מיליציות בעיראק ובסוריה פועלות נגד בסיסים אמריקאים במרחבים הללו. אז אם אנחנו מסתכלים באמת על כל הניימדרופ המטורף שעשית קודם לכן, בסופו של דבר, אנחנו מדברים בהקשר הישראלי על חיזבאללה. נכון, מבין כל הארגונים הללו, חיזבאללה הלבנוני הוא הארגון החשוב ביותר. חיזבאללה הוא מה שנקרא, ואני פה מצטט את השליט האיראני, עלי חמינאי, שאמר ביולי 2000, זמן קצר אחרי הנסיגה הישראלית מ- מלבנון, חיזבאללה הוא חזית המאבק של העולם האיסלאמי נגד האויב הציוני. ככה מגדיר חמינאי את חיזבאללה. על הקשר ההדוק בין ארגון הטרור ראשי לטהרן אפשר גם ללמוד מהצהרה של חסן נסראללה עצמו ב-12 במרץ 2018, שחיזבאללה מחויב בנאמנות לשלטון חכם הדת באיראן, מה שנקרא ולי פאקי, והוא אומר, חכם הדת זה אייתאללה חמינאי, והוא נאמן לשלטון חכם הדת על פני הנאמנות שלו לחוקה הלבנונית. זאת אומרת, הוא גם הודה שזה לא רק נאמנות דתית, אלא גם נאמנות צבאית, כי חיזבאללה מחויב להנחיות ולהצעות של השליט העליון. ולכן הרשה לעצמו יחי ערכים ספבי, לשעבר מפקד משמרות המהפכה האיראנים, כיום יועץ צבאי בכיר של חמינאי. אחרי כל ההצהרות האלה, הוא בעצמו הרשה לעצמו לומר כי סייד חסן נסראללה רואה עצמו כחייל של מנהיג איראן. ואם אנחנו באמת רוצים להסביר את זה במובן של מה שקורה בשטח? מבחינת הצד האיראני. כמובן גם חיזבאללה. ככל שתעמיק הכניסה הקרקעית לעזה, ככל שיתגברו הקולות על אסון הומניטרי ברצועה, איראן תבעיר זירות לחימה נוספות מול ישראל, אגב גם מול האמריקאים, בשביל להפעיל עליהם לחץ. שצריך להדגיש, איראן לא תזרוק את כל בנות החסות שלה למערכה בבת אחת, בוודאי שהיא גם לא תצרף את חיזבאללה. היא תנסה להפעיל את הנכסים שלה בהתאם לרמת החשיבות שלהם בעיניה, מהנמוך כמובן לגבוה, ברצף משתנה. וסימנים מעידים איזשהו צבר אירועים שהתרחש מהשבעה באוקטובר, ביניהם נניח העברה של 100 לוחמי משמרות המהפכה לדרום סוריה, בסמוך לגבול עם ישראל, הם מגיעים כמובן מעיראק, אותו גשר יבשתי שדיברנו עליו, התקפה על שלושה בסיסים אמריקאים בעיראק ובמזרח סוריה, מצד מיליציות פרו-איראניות, ירי טילים, שיגור כטב"מים על ידי החות'ים, אנחנו רואים את זה כמעט בכל שבוע, 
ירי על ישראל מדרעה, מקונטרה שבסוריה, וכמובן, התקפות חוזרות ונשנות של חיזבאללה וארגונים נוספים על ישראל מתוך שטח אה, לבנון. בעוד שעיני ישראל נשואות לחזיתות בלבנון ובעזה, בשקט בשקט איראן מהדקת את טבעת האש מסביב לישראל, ובעונה מולה חזית נוספת בצפון, בסוריה. מדובר על מיליציות פרו-איראניות שמספר הלוחמים שלהן מוערך ב-65,000 עד 100,000 איש. הן פרוסות היום ברחבי סוריה, חלקן אף השתלבו בצבא הסורי, מתוך מטרה אה, להעניק להם מעמד חוקי, לגיטימציה לפעולה והגנה מפני תקיפות ישראליות ואמריקאיות. מה שאנחנו רואים כאן, שלמעשה הנוכחות האיראנית בסוריה הופכת להיות עובדה מוגמרת. על פי דוח מכון המחקר הטורקי ג'וסור, ישנם כיום 830 אתרים צבאיים של כוחות זרים בסוריה. מתוכם מחזיקה איראן ב-570 אתרים ובסיסים, מגבול עיראק-סוריה במזרח, דרך הלאה בצפון והחוף הסורי במזרח, וכלה כמובן בדמשק ובדארה בדרום. חלק מהאתרים משמשים לצרכים ביטחוניים, חלק למטרות לוגיסטיות ואחרים לסיוע הומניטרי. אבל ברור שאיראן מנצלת את ההתבססות שלה גם לטובת היבטים כלכליים, תרבותיים וחברתיים, שלהם יש השפעה על הפוליטיקה בסוריה, אם זה חוזר רגע ליום שאחרי. עכשיו, מעבר לכל אלה, התפקיד המרכזי בנוכחות האיראנית בסוריה היא פעילות מול האמריקאים. כל פעם אנחנו חוזרים לזה. נכון, ובעיקר הכנה שוב של פתיחה של חזית נוספת נגד ישראל. לדוגמה, דיווח של המרכז הסורי לזכויות אדם שממוקם בקובנטרי באנגליה, מ-19 באוקטובר ביצעו המיליציות הפרו-איראניות למעלה מ-40 תקיפות על בסיסים אמריקאים בסוריה. בנוסף, מאז שהתחילה המלחמה בעזה, הגיעו לסוריה וללבנון נציגים בכירים מטעם המיליציות השיעיות הפרו-איראניות, כדי לאסוף מודיעין, לתאם עמדות, לקראת כניסה או השתתפות במהלך צבאי, כולל כחלק מהמערכה שמתקיימת בין ישראל לבין חמאס. בנוסף לכך הצטברו דיווחים על תגבור כוחות בצבא הסורי בגבול עם ישראל ועל העלאה של כוננות במרחב הזה וכן גם על ביקור של מפקד כוח קודס האיראני בסוריה ובעיראק. יהודה, אנחנו מגיעים לסיומה של השיחה שלנו שבאמת ניסתה לרדת לשורש העניין של הסיפור של המעורבות האיראנית במזרח התיכון. הראינו איך היא קשורה לסיפור מלחמת האזרחים בסוריה, עשינו באמת איזושהי סקירה היסטורית של מלחמת האזרחים אה, בסוריה, הבנו איך לאט לאט המעורבות האיראנית התאפשרה שם, ודרך כך, איך המעורבות האיראנית הלכה והתפשטה לכל המזרח התיכון, ומתוך כך גם להבין מה יכול לקרות כאן, בזירה שלנו של ישראל. עכשיו, בתוך הדבר הזה, האם עומדת להיפתח חזית נוספת בסוריה? האם אנחנו באמת בפתחו של מעין יום דין מבחינת היכולת של ישראל ל... עוד שבעה באוקטובר כזה? כן, משהו בסגנון. זו שאלה מצוינת. על פניו כל הסימנים מראים שתרחיש כזה יכול בהחלט להיות. אני לא אומר תרחיש של שבעה באוקטובר, אבל בהחלט תרחיש של מתקפה שמגיעה גם מהחזית הסורית. אני חושב שזה אפשרי כי רגע לפני ההתלקחות של דווקא של החזית הלבנונית, טהרן תעדיף לזרוק למערכה את אותו ליגיון זרים שלה. אותה מיליציות שהביאה מרחבי המזרח, היא לא תרצה להקריב את חיזבאללה על מזבח החמאס ועזה. אסד מבחינתו ימצא את עצמו בסוג של דילמה. זאת אומרת... יהיה פה בעצ... צומת דרכים. נכון. הוא בעצמו טבח בפלסטינים, הם ממש לא, לא מעניינים אותו, הוא טבח בעם שלו עצמו. גירש את הנהגת חמאס, לפני כשלוש שנים חידש את הקשרים איתה, אבל הוא מזדהה, כמו שהוא נאם במפגש האחרון של הליגה הערבית, עם ההתנגדות הפלסטינית האמיצה, כך הוא קרא למלחמה של חמאס. אבל, וזה צריך להבין, הוא יוצא חבול ממלחמה הרסנית מבית, לא נראה שהוא יסכים לגרור את סוריה הרוסה לסבב מלחמה נוסף, הפעם כמובן מול ישראל שהיכולות שלה זה לא יכולות של המורדים. מצד שני, סירוב עלול להעלות אותו על מסלול של עימות, התנגשות מול טהרן, הוא ימצא את עצמו בסוג של 
צורך אולי להעלים עין, וכמו שחיזבאללה עושה, לא אני יורה על ישראל, אלא ארגון חמאס שנמצא בלבנון, כנראה שזה מה שיקרה גם בסוריה. העניין הוא שבסוריה יש לנו כתובת, זאת אומרת, הכתובת היא בשאר אל-אסד. במידה ותגיע התקפה מכל מיני מיליציות שנמצאות שם, אסד הוא זה שיסבול והוא צריך להבין את זה. המסקנה היא שזה בהחלט יכול לקרות. אז עם המסקנה הזאתי, ובאמת, עם איזושהי הבנה קצת יותר מעמיקה בנוגע למה שקורה פה. כי אני חושבת שאם יש משהו שאנחנו למדים ממנו אה, סביב אירועי 7 באוקטובר, זה שכדאי, ראוי ורצוי ללמוד כמה שיותר לעומק את הזירה המזרח-תיכונית, להבין מול מי אנחנו מתמודדים, מי האויבים שלנו, ומה המטרות שלהם, אז אני חושבת שעם המסקנה הזאת אנחנו בהחלט יכולים לצאת קצת יותר חכמים. דוקטור יהודה בלנגה, מהמחלקה ללימודי המזרח התיכון, המון המון תודה. תודה, שי.